0: Midvinternatten skölde hård, stjärnorna gnistra och glimma, ljuset släcks i enslig gård, nu slår tomtens timma, vart det rest från är ingen som vet, tomtar går sakta, tyngda av ett stort paket, i tystnad mot hunden som vakta, mor och far det ligger och sova, barnen drömmer så sött, undergranen är tomtarnas gåva, julen är här, välmött. Men, vad skulle ni säga om att istället för midvinternatten sköld, en tryckande tropisk hetta, och istället för en gård, ett hotell, och istället för två tomtar, två infiltratörer, och istället för en hund som vaktar, en byrackat kollaboratör, och istället för mor och far och barn och gran, en samling amerikanska officerare, och istället för en gåva, en bomb. Välkommen till Saigon, 24 december, julafton, 1964. Berätta inte för mig om den svenska klassen här.
1: Jag har sett
2: det. Jag har
1: växt
0: Hallå, det är jul snart. Det är julafton när det här hörs. Det är julafton, det är
1: julafton
2: när det här God jul kära lyssnare.
1: God jul allihopa. Hur mår ni mina pojkar? Om det är julafton så ska jag gå och jobba snart. Men jag tror att det kommer bli mysigt. Ja, nej. nice. Så då fick ni det på ert, ert kommentarbingo.
2: bingo? Jag mår alldeles utmärkt. Jag, inte, jag träningsverk och olika slag. Men det är bra.
3: Det är bra, det är bra. Ho, ho, ho säger jag. Och det är inte som ett eh, omdöme på våra lyssnares eh, beklagliga livsstilsval utan för att markera att det här är början på kommenterns julspecial. Hur jag mår. Jag mår som att jag måste fysiskt hålla mig i studions inredning för att hindra impulsen och ta två flaskor starklugg och gå ut och lägga min snödriva. Först bli kall och sen till slut varm. Hur är det du själv, Ryan?
0: Jo, men det, det är bra. Jag, i ett alternativ universum där jag hade jobbat eh, heltid så hade jag jättegärna jobbat på julafton. Det är det bästa som finns. Uh, fet OB, sen jobba alla mellan dagar, nyårsafton.
3: Mm. Ska vi säga någonting om inramningen här idag? Det är, här är väl första gången som vi gör ett ordinär, ordinarie kominternavsnitt utan gäst på flera år. Ja, det är det nog.
2: Är det flera?
3: När var det senast? Ja, nej, du har kanske rätt. det var kanske ett. Jag tror det. Tor sitter och vräker i sig pepparkakor. Håller bort från miggen. Vi dricker glögg. Jag skör maskulinitet, har köpt två sorters julsnus. En med kanel och en med glögg.
2: Den glögg smaken var vängelig. kan jag rapportera.
0: Vi dricker alltså glögg, kaffe och Kong Strong. Det är först om man kaffe... Exakt. Sköljer ner kaffet med glögg. Och sen appar, spiken in i hjärnan.
3: med ja. lite konstrång. Men till dig som lyssnar på det här på morgon Så vi vill väl hälsa en god jul. Och vad är formatet då? Vi har alla förberett varsin liten julhistoria.
0: Ja. Precis. Och eh, vi, jag tänker så här, ni fick en liten smakprov på det som eh, jag tänkte prata om nu. Och eh, julafton betyder ju många saker för många olika för kommunistiska, för folkrepubliken eller vad man nu ska kalla det Nordvietnam så betyder 24 december jubileumsdagen för bildandet av folkarmén. Och för att bara ge lite bakgrund, jag är säker på att alla våra lyssnare har stenkoll på Vietnamkriget och alla andra krig och så. Men 1964 så var ju amerikanerna inte officiellt inblandade. I, eller på ett, vad ska man kalla det för? Boots on the ground sätt i Vietnamkriget. Men man hade ju militärrådgivare och soldater ämnade att rusta upp den sydvietnamesiska marionettregeringen. Som man hade gjort i Korea ett par år tidigare.
2: Och precis mellan den franska
1: fasen och den amerikanska fasen och sen innan den kinesiska fasen i då Vietnams idé om den här långa, långa epoken av sin historia.
0: Ja, men exakt. Så, det här är känt som The Brinks Hotel Bombing och eh, genomfördes utav två stycken FNL, eller Vietcong eh, soldater, den syda, eh, sydvietnamesiska grillan som slog sig mot regeringen. Det var, det var liksom mitt i en upptrappning från amerikansk sida. Planen med att bomba för att det som eh, Vietcong gjorde var att sätta igång en riktad mordkampanj och bombkampanj mot amerikanska militärrådgivare och soldater för att helt enkelt dels visa att Kolla, ni är inte säkra i Sydvietnam, ni är inte ens säkra mitt i Saigon. Det skulle då leda till en allmän paranoia men också tänkte de en stark misstro från amerikanernas sida på sydvietnams... Kompetens. Kompetens, precis. Och det här var ju också tanken bakom tättoffensiven fyra år senare. Att visa att vi kan slå till mot vart som helst, när
2: som helst. Jag tänkte precis säga det. Vietkong, starkt högtidsgame, måste jag ändå säga. Det det får man igenom. Ja,
0: men verkligen. Och anledningen till att man bestämde att bomba 24 december var ju del som vi var inne på, som en jubileums... som en liksom lite jubileumsfirande av bildandet av folkarmén. Dels också för att en vapenvila skulle träda in senare, eh, samma dag. Och då tänkte man vi passar på nu innan vapenvilan träder in som ett sista slag. Och dels såklart också för att det här hotellet var dels en kommandocentral eh, med som samordnade aktiviteter amerikanska aktiviteter runt om i Sydvietnam. Men också en social Samlingspunkt för militärrådgivare som alla skulle komma dit och fira jul. Så de här två kamraterna som skulle utföra den här bomben, äh, bombningen, båda lyckades, det kan jag säga nu, båda lyckades komma undan och eh, en av dem eh, gav till och med en intervju senare om händelsen. och eh, Han beskriver det så här. Det var busenkelt allting. De är så jävla dumma i huvudet här på hotellet. De kom dit i november Lyckades direkt fixa fram en bomb och en bil. Och hotellet hade ett garage på bottenplan. Så planen var då, ja, men vi kör in bilen där och spränger den. Så när de rekade så stod de och kollade på de här kollaboratörerna, alltså vakterna, av syd- sydvietnamesiska militärer. De kollade hur de klädde sig, hur deras kroppsspråk var. Hur de rökte cigaretter, hur de klev ur sina bilar och klev in i bilar. Sen så skaffade de varsin militäruniform, en, alltså infiltratörerna av dem, en officersuniform och en vanlig mening. Så planen och utförandet var så här. De dyker upp i en bil utklädda till sydvietnamesiska soldater. De blir insläppta i garaget direkt utan problem. Officeren kliver ut och säger jag har ett möte med en överste en amerikansk överste. Vi hade bestämt att träffas idag. Den här översten som han skulle ha ett möte med visste visste vietkongerna att han hade åkt på permission i USA. Så när de sydvietnamesiska soldaterna sa nej men han är inte inne så ställde vietkongaren till med värsta scenen blev skitförbannad och så sa han så här vet ni vad jag kommer gå hem och vänta på att han eh, ringer upp mig så att jag kan komma tillbaka. Och så beordrar han då sin underordnade N- en som ger intervjun och berättar om det här känns men du ska stanna kvar här med bilen och så får du se till mig när överstoden kommer tillbaka. Och eh, vakterna tillåter det här, inga problem alls. En guyen som sitter kvar i bilen uppger sen till vakterna att vet ni vad jag är skithungrig. Eh då kan jag bara gå ut och köper någonting och äta. Och de bara, jag sure. Så han gick och satte sig på ett kafé i närheten- väntade till klockan 17.45. SP... Vapenbilen
1: klockan 18, eller?
0: Precis <laughs> efter Kalanka. <laughs> 17.45 var en eh, väldigt planer- ett planerat klockslag. För 17.30 öppnar happy hour i baren. Och 17.45 på klockslaget, bom! Bomben går av. Två amerikanska soldater dödas- upp mot 90 skadade. Amerikanerna tappar all besinning. Blir superparanoida. Och eh, hela kommandocentralen, alltså deras radioapparater och sånt där inne, förgörs. Och en och hans kamrat, de får en riktigt fin jul.
3: Det är en vacker tycker jag. Kommer jag i lite julstämning? Ja men fint.
0: Så om man inte har någon anledning att fira jul, om man tänker så att. Oh, alltså... Om man till exempel är ateist och bara så, alltså jag tänker inte fira Jesus födelse. Då.
2: Jag tror inte så att Jesus fanns. Jag ska sitta hela dagen och kolla på Youtube-videor med Christopher Hitchens.
0: Vad Gud inte och sen finns. Här, exakt. Men då kan jag åtminstone fira det för att eh, den här dagen så genomförde eh, de hjältemodiga eh, FNL-arna eh, ett lyckat attentat mot eh, det amerikanska nervcentralen i hotellet. Jag tänker att det här är ett
3: jättebra vaccin också. För jag förstår att många av våra lyssnare nu, de är på väg hem till någon slags familj eller utökad släkt och så har de den här jobbiga känslan i magen som är så här att de vet att farbror Bengt kommer säga någonting ganska rasistiskt om somaliska pojkar någonstans runt 15. Men om man då öppnar hela jul med ett hyllningsanförande till hjältarna i Sydvietnam 1964 64. Då slår man
2: ut det direkt Vet ni vad, min enkla förhoppning är att vi alla kommer leverera varsin sån liten godbit som man kan öppna, öppna med istället Vem vill, vem vill köra härnäst? Alltså, jag är lite orolig att jag i vanlig ordning är sämst förberedd så jag kanske vill ta nästa så att vi inte avslutar med någonting halvdast <laughs> Ja,
3: du är din egen hårdaste kritiker Nej, det är inte sant, jag är din hårdaste kritiker Du är din egen näst hårdaste kritiker ja. Take it away, Gaspar
2: Vi uppehåller oss vid samma tema kan jag säga. Jag vill tala om en eh, historisk händelse som eh, jag har valt att kalla det iberiska rymdprogrammet och den iberiska halvön, det är ju där Spanien och Portugal befinner sig. Och år 1973 så beslutar sig en liten grupp sammansvurna för att det är dags för den iberiska halvön att skaffa sin alldeles egna astronaut. De beslutar sig för att allt för länge så har Frankos och Spanien legat efter i skickandet av tappra män och kvinnor ut i rymden. Så de ser sig om i samhället efter vem som skulle kunna vara en rimlig kandidat att skicka iväg. 1973 så börjar Franco bli sjuk, trött till åren och naturligtvis så har de galna hundarna som är hans närmaste, redan påbörjat kampen runt om att plocka kadavret rent och ta över Spanien. Och en av dem som ligger gott bra till att få ta över är en man vid namn Luis Carrero Blanco. Han är amiral och premiärminister och en av dem som är det är goda åtspå att han kommer ta över. Och blir därför också ett naturligt en naturlig kandidat till att bli Spaniens första astronaut. Man får ändå skicka en framstående. Man får ändå skicka en framstående. Han tillhör också, också med liksom högern inom alltså han är, han är ett riktigt avskull. Falangist. Ja, ja, visst. Och religiös fanatiker. Ja. Så en liten grupp... Och det är inte det klassiska rymdprogrammet. Det är inte en grupp eh, labbrocksrottor som är liksom med, med glasögonen långt ner på eh, nässpetsen. Och, och, och så där. Utan det är en grupp, eh, ja, grupp hårdföra terrorister från ETA helt enkelt. Så de, de hyr... Beväpnade med hacka och spade. De hyr en lägenhet i Madrid. De utger sig för att vara vad heter det, skulptur, skulpturstudenter. Därav behöver de en stor mängd jag vet inte, industriella verktyg. Och sen så påbörjar de ett fem månader långt grävande. Där de gräver en tunnel ner från källaren i lägenheten under, under en, en bilväg. Och den bilvägen är inte vald på Mofo- för att eh, finns det en sak man inte kan beskylla eh, Carrera Blanco för så är det att vara oförutsägbar. Han åker till kyrkan varenda jävla dag samma tid på den här vägen då. De eh, fyller tunnel med 80 kg goma 2 eh, som för övrigt var samma sprängmedel som användes av madrid 2004. Notera det på Wikipedia. Vanligtvis används i gruvor och så vidare. När han åker förbi 9.36 den 20 december... Jag är alltså inte helt och hållet på julafton här. Men det är nära nog. Det är jultider. Det är jultider. Dan för dag för dag. dag. Eh, så 9.36 åker han förbi. De eh, två stycken ETA-medlemmar utklädda till elektriker. Trycker av knappen. Det blir en smäll. Precis som planerat så lättar Carrebro Blancos bil från marken. Den slungas upp i luften. Slungas över en femvåning högbyggnad. Och sen tyvärr. Tyvärr, så når den inte hela vägen utanför jordens atmosfär. Ah. Det är alltså i tekniska termer ett misslyckande för Spaniens första astronaut. Han kommer inte hela vägen utan singlar ner igen tillsammans med livvakt och chaufför, på en uteplats på byggnaden bakom. Och sen så avlider här Blanco på sjukhus några timmar senare. Det är ett sorgligt slut för en så modig man. då. Det, ja, alltså jag vet inte om man kan kalla honom modig eftersom man inte själv visste om. Det var ju liksom en liten julöverraskning att han skulle få delta i du, det. I överraskningsastronaut. Han blev en överraskningsastronaut. Och där känner vi jag också att ska man ha någonting i bakfickan som man ska ta upp och fira när farbror Bengt börjar tala om islamiseringen av Hölleby eh, eh, eller var fan du kommer ifrån <laughs> då, då kan man gott och väl dra till med den här det är också tycker jag intressant att eh, det är fortfarande lite av ett ömt sår eller det säger väl också lite om hur vi har vidrigt samhälle i Spanien är att det är så sent som 2016 så dömdes en 18-åring till flera års fängelse för att ha skrivit lite lustiga tweets om just <laughs> Carriera Blancos misslyckade rymdfärd. Jag kollade upp tweetsen, de var skitråkig. Men den, den spanska kamraten blev dömd till yrkesförbud ett års fängelse och sen blev det dock upphävt i eh, högsta domstolen. Men ändå, alltså det är en, det, och det finns en plack i Madrid ganska prålig plack eh, för, för kriget. Så det är, inte en, eh, det är ett ganska öppet sår för fascisterna fortfarande.
1: Vilket Apollo-program var det som, eh, som, som brann upp i atmosfären?
2: 1-13. Var det 13 ja. Jag vet inte, jag kanske blandar upp det. 11. Men en lärdom
0: man kan dra då. 80 kilo kanske inte är tillräckligt. Helt enkelt. Nej, de borde ha haft med. Ja, och sen också att man har den kanske i en, se till att det verkligen ligger i en sluten eh, förvaring också. Så att man liksom kan rikta kraften uppåt. Och man kanske till och med kan slänga in lite raketbränsle på vägen.
2: Just det. Det finns, det finns utrymme för förbättring. Det konstaterade väl de här ETA-astronauterna eh, också, eller inte att eh, rymdteknikerna? raketforskarna. Att det kanske fanns utrymme för förbättring. Men de var också jag vet inte, jag tycker är också intressant de, är, de kom undan allesammans jag tror inte de har, någon av dem har gjort någon intervju. De blev aldrig fördömda heller. Och sen så på grund av det komplicerade läget, att det var så mycket infighting i liksom den här liksom när Franco var så svag så blev det ingen riktigt alltså de, de till exempel så utlyste de inte undantagstillstånd det blev ingen sån här massiv repressiv crackdown utan Trots att det var ett sånt spektakulärt dåd så var liksom det spanska etablissemanget lite så bara ja, ja, ja det är sånt som händer. Så liksom, Jag det, lite det, är mer, det säger mer om, om Spanien och den spanska liksom,
1: folkgeistern än någonting annat. När de bara, ja vi har, vi har undantagstillstånd eh, mañana.
2: Ja, men jag, menar, så jag tror att det hade just att göra med och det, och det, det var ju liksom ett, ett signif- alltså, det fick ju mycket politisk betydelse liksom att de spänger om i luften och sådär. Ja.
0: Men det är ju som i Spanien, de har de tappraste kommunisterna, de ondaste fascisterna och de mest likgiltiga däremellan, tyvärr, idag. För att om man kollar på hur samhället eh, har sett ut de senaste 20 åren i alla fall, och då får man tänka att då är det ju innan liksom Innan 2000 så hade Spanien inom citationstecken varit en demokrati ganska kort, typ 25 år eller någonting. Så har det funnits en ovilja bland stora delar av folket att opponera sig emot de här, så här återfascisteringen av samhället och den här historierevisionismen som har... Sina tag. Menar, man kan fan gå på en gata i Spanien och tro fan att man ser de här näven med pilarna, monument, lite varstans. Det skulle man kunna tycka att man borde tagit tag i. Men det finns fortfarande så starka fascistiska krafter i Spanien att man ja, skiter i
1: det fullständigt.
3: Men är det då så att man lever i ett land där man fortfarande trots allt får skoja om det här i sociala medier? Gör det
1: Alltså, den mimkulturen kulturen runt den här händelsen är så jävla bra. Alltså, googla bara Carrero Blanco Space Memes. Det kommer vara, det kommer vara, det är, det är, i, alla fall, det är i alla fall solida 40 minuter, bara ett gott skratt.
0: Men också ETA generellt sett. så här Väldigt spännande spännande organisation. Den rymmer väldigt mycket. Det är liksom ett litet mikrokosm av det spanska samhället i en Eh, grillarrörelse eller vad man nu ska kalla det för i ett eh, slutet
2: sällskap och fina massor. Det kan man ta De är, det, jag också. Jag avstod från att till exempel försöka uttala vad det här kommandot hette. För det är väldigt mycket x och grejer som gör det blir sen och ex och grejer. Jag bara, jag, jag det är ett
0: sånt alvspråk som någon, som någon jävla så här, galen psykotisk britt hittar på på, på 20-talet. Liksom.
2: Jag, jag vet inte hur hälften av de bokstäverna ska uttalas. Liksom. Antagligen hade jag blivit förbluffad och förvirrad om någon hade förklarat det för mig. Kan jag få nu som inte smakar jul Jag är redan färdig med den här skiten den är, Det här är inte vit Okej, jag lämnar över ordet till nästa Ghost of Christmas Past Ja, alltså det här har varit två
1: ganska muntra historier Och eftersom min inte är det Så funderar jag på om du ska få avsluta sen Thor. Jag kan avsluta på en high note Och jag kommer också avsluta med Skamlös reklam för en annan podd Okej, eh, lite Vad heter det? Bjällror
3: Är ni bekanta med Julius och Etel Rosenberg?
0: Nej. Är det de. <laughs> Vi får kliva bort det. <laughs> förlåt. Oh, förlåt. Uh, jag, menar... <laughs> ja, jag frågade. Jag får skylla mig själv. <laughs> ah,
3: Okej, okay. ah, ja, men då släng.
2: <laughs> <laughs> och oh, kolla. Han har slagit in ett. Det är PlayStation 5 i det paketet. <laughs> det är PlayStation 5 i det paketet. Pappa köpte PlayStation 5.
3: Eh, för er som inte är det, de är födda på 1910-talet. De är barn till ryska judar som har emigrerat till USA och de gör något så romantiskt som att träffas i Young Communist League som är ungdomsförbundet till CPUSA, alltså Communist Party of USA. Eh, och den tidiga kommunistiska rörelsen i USA som först är underjordisk och sen agerar öppet och
1: sen ja, går lite underjord. När, när, när är det här i tid? 30-tal, 20-tal, 30-tal. Okej. Okay. Så det är något sorts rev- kommunist revival liksom. Det är mer typ Dust Bowl och Steinbeck än liksom 1800-tal och Rosa Luxemburg och ja, precis. Emma Goldman. Julius
3: Rosenberg, han är ingenjör och han jobbar militärt fram tills år 1945. När han blir avskedad på grund av att han har varit aktiv kommunist som ung. Han är inte det fortfarande. Etel är hemmafru och de är ett gift par om ni inte har listat ut redan. Nu rör vi oss in på andra halvan av 40-talet, tidiga 50-talet. Vad vet vi om den amerikanska statens inställning till kommunister under den här tiden?
1: Det var rätt chill, eller? McCarthy.
3: Just det, och vad innebar det?
0: McCarthy var, alltså... Um, McCarthyism innebar helt enkelt att man skulle uh, rota fram all kommunism, alla kommunister, allt kommunistiskt inflytande ur alla industrier och uh, branscher i amerikanska samhället.
1: Och egentligen typ all så här... Medmänsklighet och bara generell hyfs överhuvudtaget. Ja, för den
0: som, alltså de, det mest kända handlar ju såklart om Hollywood. Hur Hollywood påverkades av det här. Att det var många som fick eh, svartlistade skådespelare, eh, regissörer och sånt. Men ja, fortsätt.
1: Och då kan man se Hale Caesar-filmen som är fantastisk. Alltså.
0: Pågår det
3: någonting på andra sidan Atlanten som är värt att nämna? Mm. Andra världskriget har precis tagit slut, eller hur? Precis. Så att ja. den liksom... Eh, Perioden av vag vänskap mellan Sovjet och USA. Den har också brustit atombomben och såklart Koreakriget sen på 50-talet. 1950 så lyckas FBI, jag ska börja göra det till ett personligt drag och uttala sånt här som svenska bokstäver. Det är bara vänja er. Jag är för. Det här. De lyckas spräcka vad de menar är en sovjetisk underrättelsecell i USA. Och en av de gripna är Etels bror. Och vad han säger till polisen att det är Julius som är spinden i nätet i USA. Han ska jobba för en KVD och han ska ha rekryterat andra ingenjörer som jobbat specifikt runt vilket projekt då tror ni? Manhattan. Och vad är Manhattan-projektet?
1: Det är bomben där de byggde atombomben. Det borde väl ändå vara ganska känt efter i år med alla, all medial uppmärksamhet kring
3: bomben. Rimligt. Etel Julius anklagas för spionage och för att ha läckt känsliga detaljer ur Manhattan-projektet. Och på så vis varit helt avgörande för att Sovjetunionen kan utveckla sin egen atombomb. Och sen så kastar man in skulden till 50 000 döda amerikaner under Koreakriget också som är en liten krydda. Och de åtalas och J. Edgar Hoover som är FBI-chef på den här tiden. Han är väldigt noga med att de båda ska hotas med dödsstraffet. För att genom att hota med att avrätta Etel så tänker han att Julius kommer att vika sig. Det gör han inte. Han nekar. Och Etel använder sin grundlagsskyddade rätt att inte säga någonting alls i juridiska frågor som kan skada hennes man. Och detta trots att FBI fortsätter hota Julius med hennes död. Och locka Etel och Ange andra för att på så vis skona sig själv. De går till och med så långt att de i sista stund erbjuder dem båda två. Att helt dra tillbaka dödsstraffet som möjlig konsekvens så länge de kan nämna en enda medkonspiratör vid namn. Det gör de inte. Och 1951 så döms de båda till döden för spionage. Och det här orsakar en enorm protestvåg. Och jag tänker att vet man någonting om dem så är det den protestvågen man känner till. Eh, därför att man ser domen som den yttersta konsekvensen av McCarthys kommunistjakt. Och personer som Einstein, Frida Kahlo, Picasso och Sartre deltar i en liksom offentlig kampanj för att skona deras liv. Och med mig idag har jag breven från Dödselen, som är Julius och Etel Rosenbergs brev, eh, framförallt till sina barn. Och den kom eh, 50, äh, de har skrivna runt 52, men den kom 61 på eh, Claret. Jag tänker att jag ska läsa två av breven som kretsar runt julen 1952. 22 december 1952. Idag förflyttar jag mig i minnet till år 1933. Mitt i den stora depressionen. Jag gick i sista ring på high school. Min familj var hårt ekonomiskt pressad och fastän jag bara var 15 år så var jag klart medveten om hur saker stod kring mig. För att tjäna lite pengar brukade jag gå omkring och sälja gotter. Godis antar jag. Jag tjänade allt från 40 och på en bra dag upp till 80 cent. En dag stannade jag för att höra på en talare på ett gathörnsmöte på nedre Eastside. Han talade om kampanjen för frihet åt Tom Mooney, arbetarledaren som fängslats på en provokation. Under natten läste jag broschyren jag köpt där fakta i målet fanns samlade och dagen därpå gick jag och lämnade ett bidrag på 50 cent. Och därefter började jag själv sprida broschyren och samla man- namnunderskrifter från skolkamrater och grannar på en lista för Moonys frihet. En annan episod som står livligt i mitt minne det är mitt första år på college. Studentkårens styrelse ansvarade för programmen under mottagningarna- och deltagandet var obligatoriskt. Men rektorn för vårt college övertog vid ett tillfälle ansvaret- och bjöd in en delegation utländska studenter från det fascistiska Italien. Men när rektorn reste sig upp för att hålla tal- så hälsades han av ett samfällt buande. Han var tvungen att sätta sig utan att kunna göra sig hörd- fast han lyckades få fastlaget att vi uppträdde som gatpojkar. För att återställa ordningen fick ordförande för kålstyrelsen lov att tala. Det var tyst när han började. Han sa att han hade fått tillåtelse att tala så länge han inte sade någonting nedsättande om fascismen. Men jag önskar få överbringa ett budskap till våra förslavade och bedragna bröder som lever under den italienska fascismen. Sanningen skar djupt i rummet. Fasciststudenterna slet bort honom från mikrofonen och man gav ordet fritt. 3000 studenter dånade i stora salen. Abbasso il fascismo. I skolan deltog jag för övrigt mycket aktivt i kampanjen för att befria Scottsboro-pojkarna. All min lediga tid använde jag för liknande ändamål. Och samman med tusentals andra ungdomar studerade, läste jag, upplevde och lärde. Jag fick se och lära mig vad rasdiskriminering innebar. Jag såg överbefolkningen i slummen och jag såg hur de fick betala mer i sina kvarter för samma varor som vi betalade lägre för i våra kvarter. Upprepade gånger. I olika sammanhang såg jag polisens grymhet och brutalitet. Vad jag vill komma till genom att berätta några av mina minnen- är att det finns ting man varken lär sig i skolan eller i böcker- men som man måste uppleva. Och detta, en del av min bakgrund- bidrar till att forma den jag verkligen är. Är detta skälet till att vi bara har tre veckor kvar att leva? Man säger löms till mig. Du kan rädda din hustru och dig själv. Köpslå och kompromissa med regeringen. Men kan jag förneka allt det jag vet är sant? Kan jag förneka mina principer- det kan jag aldrig. Vår förvisning är att folket kommer att se till att den här julen inte blir vår sista. Hälsningar från Julius. 25 december 1952. Det är juldag i dödshuset. Som vanligt fick jag kaffe till frukost. Så står jag mitt i min betongkista. På en armlängds avstånd till vänster, till höger, bakom mig, under mig och över mig. Ogenomtränglig betong. Den enda ljuspunkten finns på väggen. Ett foto av etel och pojkarna. En hög med julkort på bordet hjälper till att lysa upp. Julkort och lyckönskningar strömmar fortfarande in och jag tror att myndigheterna bara låter oss få en liten del av dem. Men dessa uttryck för stöd och sympati gör allt för oss. Och mina varma hälsningar går också till dig och till alla de som har önskat oss välgång. Julius. juni kommande år så avrättas Julius och Etel Rosenberg i elektriska stolen. Som de första och sista civilisterna som har anklagats för spionage i krigstid. Julius dog direkt medan Etel utsattes för sex försök i elektriska stolen innan hennes hjärta stannade. Och deras barn har fortsatt kämpa för upprättelse sedan dess. Men sen hände någonting 2008. Det är något rättegångs- eller domstolsarkiv som öppnas. Och dokument som tidigare blev hem- har varit hemliga blev offentliga. Och några saker visade sig stå klart. Det första är att Etels bror ljög för att skydda sig själv och sin fru som också var anklagad för spionage. Det visade sig också om att uppgiften att Julius skulle ha ritat av atombombens konstruktion för att dela den med Sovjet var helt tagen i luften. Han verkar inte ha haft tillgång till några sådana papper överhuvudtaget. Men däremot belades det i stort sett med all säkerhet att Julius faktiskt var betald Sovjetunionen för att spionera i USA och att Etel kände till det. Även om ingenting tyder på att hon själv ska haft någon aktiv roll. Och det här har deras söner efter 2008 också, så att säga, godtagit. Ska vi säga något om brev? Det är härligt. (laughs) Ja, visst är det. Uppskattar brev väldigt mycket. Och jag tänkte på när jag läste Julius och brev till sina barn. Att breven utifrån verkar ha betytt så oerhört mycket för dem. Så därför slutar jag min lite sorgliga julspecial. Också med en uppmaning om att skriva brev. Och då kan man till exempel hitta organisationen A22 på Instagram. De har lagt ut adressen till åtminstone en dömd antifascist i Sverige. Man kan höra av sig till Samidon som har regelbundna brevskrivningar till politiska palestinska fångar. Och man kan kolla upp ABC-nätverket, alltså Anarchist Black Cross, som samordnar brevskrivningar till fängslade anarkister, antifascister och kommunister. Och det tycker jag att man ska göra särskilt så här i juletid. Eftersom det är så liten insats för oss här ute. Men kan vara så otroligt avgörande för modet hos någon som sitter inlåst.
0: Jag tänker på det när du. Det är svårt att inte bli liksom förbannad när man hör sånt här. Det är klart att man blir ledsen men man blir ju fucking jävla förbannad också. Det här är ju inte isolerade händelser i USAs historia. Utan vi ser det här komma tillbaka sen när de börjar... Fängsla svarta pantrare eller andra kommunister på falska grunder. Eller helt enkelt bara det är rätt svårt jobbet att sätta folk i fängelse. Så man kan lika gärna bara skjuta dem på gatan, avrätta dem, plantera ett vapen på dem. Och det här är liksom någonting som USA, det, hegemonen, kommer undan med. Det liksom finns ingen motsvarighet riktigt i andra länder som ingår i den kapitalistiska hegemonin så, som kan agera på de här jävla sätten. Alltså. Men jag tänker också lite på idag, i dagsläget, när man kollar på vad som händer i USA just nu angående Palestina-frågan. Vi har ju sett lagstiftning gå igenom de senaste åren i USA som handlar om att förbjuda, vad heter det, BD, BDS-rörelsen. Också eh, lagstiftning som man tar från ADL, Anti-Defamation League, som är alltså en fascistisk organisation. Men man antar helt enkelt deras definitioner av antisemitism som, som lag. De har gjort i England också för den delen. Men det som händer i USA nu helt enkelt är ju att folk svartlistas, precis som under McCarthy i Hollywood- för att uttrycka åsikter som är kritiska mot Israel och pro-Palestina. Och det har också varit nu, jag vet inte om ni har följt det, men kongressen har haft förhör av rektorer och sånt från olika universitet i USA. Där man då kontinuerligt ställer har du slutat slå din fru frågor till till folk angående att det förekommer pro-palestinsk verksamhet. Till exempel frågor som hur ska du agera för att den här vidriga antisemitismen ska upphöra på din skola? Och då snackar vi alltså om personer som, alltså socialt, personer som är socialt och aktivt, eh, nej men aktivister helt enkelt, som försöker lyfta det som sker i Palestina just nu. Och vi har inte åka
3: så långt som till USA heller. Vi såg ju Fulingen som Chalmers drog här. I, I samband med planerade protester mot eh, att vapenlobbyen skulle medverka på en mässa. Där.
0: Ja, försök till att förbjuda protester helt enkelt. Och man kan också se det i alla jävla tidningar, alla jävla politiker som vi har här. Amerikaniseringen av Sverige är inte bara konsumentkultur och Halloween utan det är också eh, diskursen kring, den, eh, kring periferin i världen. Vilka, vilka hållpunkter man får ha, vilka åsikter man får ha
3: etc. Men alla som lyssnar på det här förmodar jag, sitter inte i fängelse. Eller hur? Jag tror inte att den här podden har nått innanför murarna ännu.
1: Det finns möjlighet att lyssna på podd på kåken. Nej, jag vet inte. Dock tror jag att vi måste börja ge ut
3: det på skivbolag på CD för att det ska få...
1: Lätt. Sörmland Studios, Kumla
3: Edition. Det fixar vi. Men då, man kan såklart inleda en brevväxling på riktigt. Det tror jag är det som betyder allra mest. Men tycker man att det känns obehagligt så kan man ju faktiskt skicka ett helt namnlöst och anonymt julkort till någon och säga, stå på dig.
1: Det är också väldigt givande att brevväxla med, med kamrater som sitter fängslade.
3: All right. Ska vi försöka lyfta stämningen? Ja. Jag blev, jag blev fan tår. Ja. <laughs> det var en tung... Uh, ja. tungt. Och jag ja. höll mig ändå till runt julreglerna för jag ska säga att det här är inte de tyngsta breven i den här samlingen.
2: Nej, det kan jag tänka
3: mig.
1: Men jag skulle vilja komma tillbaka till det här med vad som händer i USA. Att man bara får om man, skjuta ner folk på öppen gata. Och ja, att det är lättare än att kasta dem i fängelse. Och jag ska också upprätthålla mig vid året 2008. För lördagen den 6 december 2008. Det är en, en lugn, vanlig lördag i december. I Aten, runt Exarche. Det kryssar runt en polisbil. Och folk gör som folk gör mest. så och dricker kaffe. Någon sular en flaska mot den här bilen. Det är ingen som tänker mer på det. Den kör ett litet varv, ett litet extra varv. Och sen så kommer den tillbaka och börjar chaffsa med, eller poliserna kliver ur, börjar schaffsa med folk Försöker provocera dem. Några ungdomar har samlats på ett hörn tre, fyra stycken, och de köfser tillbaks. För de, de vet hur man. De vet hur det är liksom. Den här gången så slutar det med att polisen skjuter en av barnen, en 15 åring som heter. Alexis Gregoropoulos. Och sen bara sätter sig i bilen och kör därifrån. Den här händelsen filmas. Och det kommer att bli viktigt lite senare. Men jag funderar på hur det här hade varit om det hade skett i Göteborg. Att polisen åker runt. Man skulle kunna säga att de är i runt Haga någonstans kanske. Skjuter ihjäl en 15-åring. Genast, genast så träffas folk vid Vasaplatsen. Och börjar tända eldar, bygga barrikader. Folk, studenterna på den den, anarkistiska högborgen Chalmers, som också är bitvis ockuperad, samlas genast flera hundra stycken för att ha ett möte för att se vad man ska göra. Och inom en timme så har man kommit fram till beslutet vad som är det viktiga. Vi måste gå ut och angripa polisen på gatan. Det här här är ju tyvärr inte Göteborg. Det här är ju Aten. och, Och det var precis som hände. Det tekniska universitetet, stort. Stormöte, folk samlades på Exerciat torget, började bygga barrikader, började tända eldar. Folk var vansinnigt förbannade och medan det här stormö- stormötet höll på så hade man redan börjat, alltså hade liksom reaktionerna redan börjat med angrepp på polisen runt om i eh, runt om i, i stadskärnan i Aten. Ganska snabbt så sprider sig det här, det här upproret runt om överallt. Folk kom ut i tusental och ger sig på polisen. Man inser att så här, man kan inte fira jul- när polisen precis har kallblodigt avrättat ett barn. Polisen börjar med, eller de gör ju som de gör- de skjuter tårgas, försöker slå folk. Det hjälper inte så mycket för den grekiska tårgas- eller tårgasen som den grekiska polisen hade liksom- tillgång till den här tiden. Den är inte speciellt effektiv.
0: Det är satsiki. Ja, jag tänkte också dra det <laughs> jätterasistiska skämtet.
1: Satsiki
2: med ganska lite vit. Där. Ja.
1: ja, den funkar inte så bra så att folk är såhär, ja, skitsamma. Polisen, eller den, den grekiska polisen hämtar då inspiration från polisen här i Göteborg. När, när de ska visa filmen. Det finns en mobilfilm från det här, från mordet, där några filmar utifrån sitt fönster. Så, så polisen har den här filmen lämnar den till media. Med den göteborska twist, eh, twisten att bara lägga på jättemycket så kravallljud i bakgrunden. För att få det se ut som att de här poliserna är, liksom, är allvarligt hotade. Precis som i Göteborg så kommer det den här riktiga filmen fram sen. Och det, blir inte bett- det gör ju inte situationen bättre. Liksom. Ingenting blir bättre av att, av att man försöker mixtra med bevisen. Så i början, den första som börjar, de första som börjar angripa polisen, det är folk som har, som har någon sorts koppling till ungdomar. Eftersom att det här i Grekland så är det dels ungdomar så skolstudenter och sen så är det också eh, lärare och professorer på universiteten som går ut och kastar sten. Uppbackade då av den vid starka anarkiströrelsen som hade haft under eh, åren innan, det här är liksom är 2008, 2002 så kommer euron 2004 så vinner Grekland liksom världskuppen i fotboll. Alla är nöjda, alla är glada. Men det finns hela tiden ett gnagande, liksom en gnagande medvetenhet om att så här, man måste kämpa sig till saker för att få dem. Och precis som Spanien så har Grekland också varit en fascistdiktatur fram till 1973. Liksom. Man kan se på motsvarande Chalmers, då, det polytekniska universitetet den söndertrasade grinden som ligger på universitetsområdet när den grekiska militären kör in en pansarvagn för att eh, liksom, eh, kasta ut studenterna som ockuperade universitetet. Det är roligt att det fanns ett par år där man kunde säga Ah, Grekland, världens
3: yngsta demokrati.
2: <laughs>
1: <laughs> ja. Men ganska snabbt så sprider sig det här. helt enkelt upproret sprider sig och det är inte liksom det har varit det har varit i Aten t- eller i Grekland tidigare men de har mest liksom varit eh, centraliserade till eh, Aten, Thessaloniki, Patra, olika större städer. Nu var det överallt hela tiden. Så polisen, vad gör de? De militariserar. De får lite nya olika så, eh, polisstyrkor som kan åka runt och slå folk mot cykeln Och man skjuter ju jävla mycket tårgas så att den tar slut. Så att helt plötsligt så bara, vad, vad gör vi nu? Och om man har slut på om man ska, om man ska liksom trycka ner ett, ett folkligt uppror vart åker man då när ens vapen tar slut? Israel. Jajamän. Fan, förlåt Gaspar, sitter du och klipper naglarna i Nej. studion? Jag
2: leker med en liten tape-bit. Så, Jag ska lägga bort den. Förlåt min autism. Otroligt enerverande. Klipp. Jag tror jag, jag gjorde det väldigt tyst, men jag ska sluta. Ja. Man åker såklart till
1: Israel. När man har problem med sin befolkning då ska man åka till dem som är experter på att trycka ner en befolkning. Många turister Israel, köper israelisk sårgas. Som visar sig inte vara satsiki utan visar sig vara någonting helt annat. Det är bättre tryck i den menar du? Den är, den är rå är den. Den är riktigt rå. Det, har jag, ja, det, är alls, det är inte alls något kul. Det har jag upplevt både i både i Aten och på Västbanken.
3: Just det, du är en sån finsmakare som har upplevt tårgas på många olika platser ja, i världen. Ja. <laughs>
1: flera länder. På två olika kontinenter. Ja,
3: Precis, nej, tre. Ja. Ja. Så att är det till exempel ett toppmöte i Hamburg- så kan du så.
1: Mm.
2: De har lagt lite lut i tanken här <laughs> märker jag.
1: Det är sån surkrott gas det här. Det här hjälper ju såklart inte. Utan alltså att de har den här nya tårgasen. Folk blir så här, wow, det här var någonting nytt. Och sen så köper de gasmasker och bara ja, fortsätter.
0: Men precis för jag att jag tänker, re- reaktioner man kan få av att utsättas för tårgas eller pepparspray det är antingen att bli pacificerad eller så att bli
1: skitförbannad precis, för det är ett sånt jävla alltså så här. vill man radikalisera folk då är tårgas typ det bästa man kan använda, för det är helt alltså så här framförallt i en urban miljö, det slår alla, överallt, hela tiden det är liksom, det läcker in i hus, det läcker in i trappuppgångar och skjuter du det omkring det så kommer folk bli sura på dig för att de kommer få de kommer ha en dålig, en dålig stund. Liksom. Det här upproret håller på ungefär 15 dagar. Regeringen faller. De älder upp julgranen. Den stora, stora julgranen i Aten bränns ner. Det blir en ny koalitionsregering. Och efter ett tag så börjar man liksom, alltså, de börjar bara, de andra partierna inklusive Syriza då börjar vara så här, vi måste sluta med det här ni förstör. Ni förstör hjulen, ni förstör ekonomin, ni förstör det här, ni måste lägga av med det här. Det här går inte. För det var mycket. det var inte bara, alltså sa Alexis precis som i upproren i USA 2020 så var det ju inte bara att polisen hade mördat ett barn som var, det var det som var den tändande gnistan. Det var liksom inte det enda, det var så här, folk var sura på korruptionen, folk var sura på allt som inte fungerade i samhället liksom. och hade på något sätt någon sorts utlopp för hur man ska, hur man ska dela med det. Så efter ett tag så faller regeringen och till slut så ebbar så upproret ut. Jag minns, det här, jag minns inte när det ebbade ut men jag minns att på den tiden så fanns, alltså 2008, då fanns Metro. Och det var första gången som jag bodde i Göteborg så jag minns att jag satt på spårvagnen och läste Metro och kollade på så bilder på grekisk polis och en massa eld. Det här var de mest fotogeniska... Både fotogen då och som att det var väldigt bra på bild. Det <laughs> hade sett på så himla länge. Det var en sån, oh, det var en sån fantastisk, eh, fantastisk eh, erotiskt uppvaknande. Ja, det var det verkligen.
2: Ja, jag kommer ihåg 2008 julen väldigt starkt också. Därför att då var det varje år då... Så släpptes det varje jul en, en sån en liten en, en revolutionär radikal present på Pirate Bay. Liksom. Jag kommer inte ihåg vilka det var som plockade ihop det, som ihop det eller vilka det var som blev ute. Men. men det året var det i alla fall det bästa off från Grekland. <laughs> så var det bara de bästa klippen. Och det är liksom avnöt jag. På på julaftonsmorgon med en köttbullsmacka 2008. Det är också väldigt starkt minne för mig.
0: Alltså så många brinnande poliser som man kunde titta på under den här perioden. Och sen ett par år efter. Tror jag inte vi har sett historiskt. Det var väldigt, väldigt mycket fina bilder. (laughs) Men jag tänker på det med att det är så det här oceanen mellan grekiska chalmers och svenska chalmers att antingen så uppfinner man bättre sätt för att kunna föda befolkningen. Man liksom eh, lämpa, att eh, kollektiviserat jordbruk eller något. Eller så upptäcker man, eh, uppfinner man gaskammaren och tågen till Auschwitz. Så däremellan finns inte riktigt. Det är de två sorterna sorternas ingenjörer. Ja.
1: Men det är verkligen det. Och jag, alltså så här, nu var det länge sedan jag var i Grekland. Men nu när jag har, när jag har tänkt på det här så har jag saknat, alltså jag saknat Grekland. och Jag har saknat Sydeuropa så himla mycket. För dels, folk är extremt utbildade och ex- har en extrem misstro mot, mot staten. Så då, och vad gör man då? Vad använder man sin utbildning till? Nej, men man, man börjar uppfinna nya sätt att skapa medicin på. Man börjar uppfinna en massa saker som liksom kan hjälpa människor att, att, mm. att finnas till utanför men är utanför statskontroll. Jag tycker det är så himla fantastiskt.
0: Jag tycker också att det är intressant, om man tittar på vad som hände med de här kravallerna och sånt som pågick då också inför stödpaketen och sånt som skulle till Grekland, emu skiten och sånt, är ju att proteströrelsen kvävdes aldrig av högern. Högern kunde inte kväva det här, utan det var vänstern som gjorde det. Mm. I form av att kooptera de politiska frågorna, ingå i, uppgå i en regering och sen totalt svika varenda fucking jävla löfte man har gjort. Acceptera Bryssels, alla Bryssels eh, sparkrav. Att man eh, pri- avreglerar järnväg, privatiserar statliga institutioner och går liksom en nyliberal riktning. Mm.
2: Och det här är ett parti som står långt, långt till vänster om vänsterpartiet när de liksom kliver in i, eh, i regeringsbilden och processen.
1: Ja, ja, för det här alltså revolten 2008, det är ju där Syrsa gör entré. Mm. Och sen så kommer de... För det var ju också ett, en god, liksom, ett gott genrep både för, för folket och för polisen inför vad som skulle komma sen 2010, 2011, fram till 2014 med alla protesterna och kravallarna mot eh, alla åtstramningar som krävdes från trojkan.
2: Mm.
3: Men det är ju också som att vi aldrig kan få nog av att bli... Svikna av socialdemokratin. Nej, verkligen. Alltså, det spelar ingen roll om de heter SAP eller Podemos eller Syriza- eller om det är något nytt liksom, så här, lokalt- katalons separatistparti. Snälla. Snälla kan vi sluta- hänga upp hoppet på det. Jag, ja. jag orkar inte en
2: till. Nej, jag blir jag, jag också är helt utmattad av det. Eller, eller Bernie Sanders- eller vad heter han? Han lilla mysfarbron i Storbritannien. Corbyn. Corbyn. Alltså, du vet, det är samma sak varje gång. Och så står folk och är lika paffa varje gång- Åh oh, nej! Hur kunde det bli så här? Det har blivit så alltid i alla tider.
0: Om man säger så här, om man börjar formulera sig, för att vi har vi har motsatt, vi har vad heter de? Sinnfei. Vad fan heter de? Sinnfein och Om politikerna säger, fortsätter tycka att det var bra att spränga bomber i England och döda politiker och sen säga det är historia. Men, jag menar, det var inte så dåligt. Fine. Då, 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 då finns det åtminstone någon slags integritet kvar. Men så fort de ändrar hela sitt språkbruk som vi ser med till exempel fucking jävla vänsterpartiet som inte ens vågar stå upp för Palestina eller fucking, vad heter de? Syra, syra, sy... Ja Fuck it. Men, vet ni vad? Jag håller med Andreas förresten. Fuck it all.
3: Men har ni också hängt med i den sista svängen Syris eller? Nej. Mm. Ni har missat det här. De har ju haft en enorm kris då såklart efter att ha suttit i regering allt. och genomfört enorma nedskärningar och, och högre reformer nu sedan ja, i tio år års tid eller någonting. Så att den, den liksom superlångvariga partiledaren avgick och in glider ett wildcard som är en brittisk son till en av ägarna till Goldman Sachs.
1: Wow. <laughs> alltså en av de
3: bankerna oh, som stod som har en del i de enorma sparkraven mot Grekland. Sonen till en av de bankirerna flyttar från Storbritannien till Grekland. Genomför en enormt kostnamsam PR-kampanj i ett parti som är jättedesolutionerat så att det är väldigt lågt röstantal bland medlemmar på kongressen. Blir vald. Så den nya ledaren för Syriza är Goldman
2: Sachs. Först som tragedi, sen som fars. Den
0: ja, ah, latinamerikanska wow. strategin. Eh, Men, det, bo- förlåt, det fanns ju hopp. Efter här tåg, kommer ni ihåg tågolyckan i mm, Frank- inte eh, inte länge sedan. Nej. I Grekland. Nej, precis. De lyckades ju alltså eh, den utomparlamentariska vänstern där lyckades ändå liksom eh, formulerade på ett väldigt bra sätt. Tågolyckan var inget tekniskt fel. Tågolyckan var ett ekonomiskt fel. Mm. Eh, det är ett tecken på avreglering. Och så blev det lite kravaller och så. Och jag menar, lite kravaller skapar ju ändå en del av befolkningen ger, ger folk kunskap och eh, verktyg att kunna ställa till med större kravaller sen
1: för vad man gjorde, vad man använde alltså man kom, man kom inte så långt och jag, det mesta av det här grundade jag på en intervju som jag gjorde för fem år sedan i Aten med en man som heter Vasilis som alla andra greker, som man kan lyssna på om man laddar ner Radio Norden-appen och sen så Titta på Bilda Kedjor avsnitt 31, decemberrevolten. Då kan man höra 50 minuter om det här. Det är... Lyssna på Bilda Kedjor hörrni. Mm. Lyssna i Radio
3: Norden. Fan vad grym den är den nya versionen mm. också. Mm. Fan, jag har en kul julgranshistoria om, om vi ska sluta på en lite... Mm. Alltså, jag kommer inte från Göteborg, jag kommer från en mindre stad. Och i den här mindre staden så var Härberget en vinter utsatt för enorma sparkrav. Jag minns inte om det till och med var så att de var tvungen att stänga. Kommunen drog in finansieringen på något sätt. Men den julen Så lyckas någon i besittning av en pundarkvart på det centrala torget i den staden. Får den briljanta idén att dra en skarvsladd från den jättestora julgranen på torget (laughs) in i sin lägenhet. Och sen har världens jävla julfest med alla de hemlösa alkisarna, narkomanerna och liksom viskningarna om den julen. kan ekar fortfarande i gränderna kan jag säga. Starkt. Ja. Men hörni, vi önskar oss en julklapp också. Vi fick ett mejl av en lyssnare som pekade ut det sorgliga faktumet att i den appen som den här lyssnaren lyssnar är vi bara betygsatta en gång.
1: Och då, är ett, och då är det en ett, stjärna. Ett av fem. Någon liten jävla nasse, litet nasse svin har försökt dra ner våra betyg. Ja, eller en kritisk ingenjör. Fan vet jag, det spelar mindre roll. Vi är <laughs> en, en socialdemokrat. En Vi har många fiender.
3: Kommunpolitiker, vem vet. Vi brukar inte chatta om sånt här, men det finns väl någon slags vits i att spela på algoritmen. Och om ni då trots allt är tusentals som checkar in här för att höra oss varannan vecka, då när det här avsnittet är slut nu, ge oss ett betyg i appen som du lyssnar och jag skiter i om det är iTunes eller Spotify eller ja, Norden har nog ingen betygs... Uh, Nej, var du än best? lyssnar, klicka in och så ger du fem av fem. Du ger inte fyra av fem för då blir Ryan rasande. <skratt> Kanske kommer hem till dig. <skratt> inga tre år, inga år, inga två år. Hatar du skiten sätter du en etta. Men framförallt, alla ni som gillar oss, ge oss ett betyg. Tydligen så hamnar man högre upp fan vet jag.
0: Med det sagt, vill vi önska er alla... En uh, god jul och ett gott nytt år. Ja, ta ingen skit. Nej.
1: Right. Vi hörs igen i januari. Ciao. Bye. Mm.
3: La 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 ilaha illallah The
0: moon will smile, don't you
3: worry La 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 ilaha illallah Upon Muhammad, peace and blessings La 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 ilaha illallah Join together, let us all sing La 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 ilaha illallah La 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 ilaha illa